0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Регеша, это продолжение серии подкастов про работу мозга, ну и все, что с этим связано. И сегодня я отвечу на один из вопросов, который ко мне поступил. Итак, вопрос. Моя бабушка с дедушкой были вместе 60 лет, разлучилась смерть. Смогу ли я также? Что нужно сделать? Для ответа на этот вопрос сначала разберем, почему вообще наши бабушки и дедушки в браке были, ну или остаются до самой смерти, А современные молодые пары распадаются порой даже через год после брака. Ну и что, собственно, делать для того, чтобы действительно 60 лет вместе прожить. Итак, начнем. Для начала отвечу на первый вопрос. Почему бабушки с дедушкой в браке до самой смерти? Ну, Во-первых... Раньше брак часто воспринимался как обязательный этап и неотъемлемая часть взрослой жизни, и традиционные роли в браке были более четко определены и менее подвержены изменениям. Ну, Мы все это все прекрасно понимаем. Также влияли на отношения и влияют, скорее влияли экономические факторы. Потому что, например, современные женщины часто более экономически независимые могут позволять себе жить отдельно, в отличие от того, что было в советское время. И современные пары могут испытывать больше экономического давления, что создает определенный стресс. Также современные индивиды могут уделять больше внимания своему личному развитию и благополучию. Это мы также наблюдаем сейчас. И люди имеют больше свободы в выборе партнера и принятии решения, оставаться вообще в отношениях или нет. Потому что современные пары могут иметь более высокие разнообразные ожидания от брака, чем это было раньше. Помните, дерево посадить, дом построить, ребенка родить, ну и так далее. И СМИ и социальные сети могут вообще создавать идеализированные представления о том, что такое идеальные отношения и могут внушать нам какие-то вещи, свои понимания того, как должно быть. Вообще развод даже стал юридически менее сложным и социально приемлемым. И степень социальной стигмы, стигма в данном контексте это негативная ассоциация человека с чем-то позорным, непрестижным, что было раньше в советское время или в царское время, если мы говорим о России, когда люди разводились, и это считалось неприличным. Сейчас это все значительно снизилось. Если люди разводятся, ну, развелись, развелись. Также вопросы психологического здоровья и благополучия стали более открытыми, и обсуждаемыми. Мы стали ходить к психологам, психотерапевтам, разбираться с внутренними проблемами, чего не было раньше. Даже до 90-х не было так популярна сфера психологии и психотерапии. Люди стали более осведомленными о своих эмоциональных нуждах и границах. Этот вопрос активно изучается. Вообще тема психологии развивается какими семимильными шагами. Ну и онлайн-коммуникации могут создавать новые вызовы для отношений. Социальные сети, сайты знакомств, доступность к информации. Все это влияет на восприятие и ожидание отношений. Мы можем смотреть на чужие отношения в соцсетях и сравнивать их со своими, внося определенные, порой ошибочные корректировки в свои существующие отношения, думая, что там-то те живут лучше, Также увеличение продолжительности жизни может влиять на динамику отношений, возраст, когда люди вступают в брак, тоже изменился, но важно отметить, что все эти факторы, они взаимосвязаны и могут взаимодействовать различными способами в разных культурных и индивидуальных контекстах, в разных странах, правду говорю, в разных ситуациях, и что же делать? Для того, чтобы вместе прожить 60 лет и смерть э, разлучивая, смогу ли я также, помните вопрос сначала, смогу ли я также, что нужно сделать? Первое, что нужно сделать, идти к психологу и проработать свои страхи. Как говорится, нафига вы боитесь э, разлуки? Нафига вы боитесь, что вы не проживете 60 лет? Зачем вы об этом думаете? Зачем вы заранее провоцируете страх, конфликта разлуки? Понимаете, о чем я? То есть человек, уже заранее анализируя свои отношения, думает, как бы их сохранить. Так может быть, не нужно об этом думать, а нужно думать о том, как сделать эти отношения лучше. То есть негативный и позитивный контекст. И если человек действительно боится, потерять своего партнера, не прожить вместе 60 лет или считать, что это прям так сильно необходимо, вот именно 60 лет жить вместе или дольше. То нужно вообще задуматься, поработать, во-первых, ограничивающие убеждения, потому что это может быть внушенное, и, во-вторых, проработать детские травмы, потому что, возможно, был конфликт потери, утраты, возможно, что-то произошло в детстве, например, родители расстались, или фильм какой-то ребенок посмотрел, где произошло расставание, либо даже, не знаю, в садике или в школе у, у, сокур, у, у одноклассника или односадника, не помню, как правильно называется, но однокашника, в общем, у кого-то из близких друзей. Родители, например, развелись, и ребенок, например, был в стрессе, и вот кто-то увидел это и посчитал, что все, все плохо, жизнь плоха, нельзя разводиться. То есть это необходимо отработать, необходимо туда пойти, вычистить это с психологом, с экспертом и смело дальше строить отношения, потому что только из позитива, из здоровых, здоровой позиции можно строить здоровые отношения долгосрочные, и это хорошо жить долго и вместе, и это хорошо строить правильные отношения, и что важно для того, чтобы отношения были долговременные счастливые, ведь удивительное достижение и оно часто требует мудрости терпения и усилий с обеих сторон и вот несколько просто аспектов которые необходимо для того чтобы отношения были крепкие и долгие во-первых должны быть общие ценности и интересы совместные цели наличие общих увлечений это все укрепит связь уважение и доверие уважать чувства и мысли, и личное пространство друг друг друга, построить вообще необходимые отношения на доверие и честность. Если кто-то что-то сделал не так, то лучше в этом признаться, потому что иначе любая ложь, любая э, неправда, она все равно когда-то всплывет, либо она будет э, таким радиоактивным шариком лежать где-то в глубине подсознания и дерьмить, простите меня за выражение, всю жизнь». Очень важна открытость и активное слушание. нужно быть открытыми и честными друг с другом, слушать друг друга без осуждений и критики, поддерживать друг друга, быть поддержкой в трудные моменты, радоваться успехам друг друга и решать проблемы и принимать решения совместно. Помнить важно о важности личного пространства и времени и развиваться как индивидуальность и как пара. Потому что каждому человеку все равно необходимо личное пространство. Мы все когда-то хотим уединиться в своем кабинете, в своей комнате, где-то. И важно принимать эту необходимость партнера, побыть одному. Очень важно регулярно показывать свою любовь через слова, поступки прикосновения. Можно изучить У кого какой язык любви, кому что важно, кому-то может быть прикосновение, а кому-то достаточно слов И почему бы и использовать это в отношениях И при этом нужно помнить, что физическая близость, близость и нежность, она все равно нам всегда нужна И будьте готовы к компромиссам и обсуждению разногласий, примите вообще особенности и недостатки партнера, потому что открою один большой секрет. Если вы видите в партнере недостатки, это ваши недостатки, а не его, потому что раз вы их видите, значит, у вас есть знание о том, что такие недостатки могут быть, и значит, это потенциально повод для того, чтобы идти и работать с этим. Вообще разработайте стратегию разрешения конфликтов, которые... Работать для вашей пары, если вы бываете в состоянии конфликта, то придумайте, изучите, какие варианты есть. Например, разойтись по по, по двум комнатам и дать пару сойти, потом поговорить, либо сразу решать, либо, не знаю, сексом пойти заниматься. Уметь вообще прощать, идти дальше. Это очень важно для долгосрочных отношениях и при этом очень хорошо, если вы развиваетесь, адаптируетесь, вы создаете воспоминания, путешествуете, пробуете что-то новое вместе, и не забывайте смеяться и находить радость в своих отношениях, помните вообще о важности, легкости, веселья и... Да, каждая пара уникальна. И что-то работает для одной пары, для другой не работает совсем. Главное – это ваша общая любовь, приверженность друг к другу и желание работать над отношениями. В любых э, отношениях важны усилия. И, как я говорил ранее, мудрость и терпение. Если вы в отношениях, то желаю вам крепких, счастливых, долговременных, долгосрочных отношений. Если у вас нет таких отношений сейчас, то стройте и наслаждайтесь жизнью с вашим партнером и продолжайте слушать мои подкасты. До новых встреч!